0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cafán, un espacio para aprender de personas interesantes que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas. Hoy vamos a hablar de plataformas de contenidos en el mundo online y tenemos con nosotros a dos personas que conocen mucho el sector. Justo Hidalgo, cofundador y CEO de 24 Symbols, y Jordi Mireo, ex CTO de Buaki. Bienvenidos, ¿qué tal estáis?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal, Jordi? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
0: Pues oye, para empezar, eh, como ya lleváis bastantes años en el sector, ¿por, ¿por qué no presentaros un poquito, decir eh, qué hacéis y, y, y qué, es, qué es 24 Symbols? Y aunque tú, Jordi, ya no estás en, en Buaki, ¿qué es o qué era Buaki? Justo, ¿empiezas tú?
2: Bien, sí, pues nada, 24 Symbols es un servicio de suscripción de libros electrónicos y de libros. Eh, durante mucho tiempo nos conocían como el Spotify de los libros, ahora somos más un Netflix. Pero con la idea básica, bueno, conocida, ¿no? En lugar de tener que descargarte un libro y comprarlo independientemente, pues tienes acceso a, por una tarifa plana a todos los libros que tenemos en nuestro catálogo, ¿no? que ahora mismo es más de medio millón. Y esa es un poco la idea, ¿no? Que el usuario no tenga que preocuparse de consumir uno a uno, sino tiene acceso a, a lo que quiera, cuando quiera y donde quiera.
0: ¿Y en qué país operáis o en qué país estáis activos?
2: Pues estamos activos en España, evidentemente, uh -huh. en México, también en Rusia, en Guatemala, Argentina, en Colombia, en Alemania, que es un, nuestro país más potente, un pequeño proyecto en Estados Unidos. Estamos uh -huh. en, bastantes, en bastantes sitios, sobre todo con operadoras de telecomunicaciones. Trabajamos con ellos como partners. Uh -huh. Jordi. Eh, Waki... Eh... Supongo que sigue siendo, yo me he ido hace cuatro meses, o sea que no, no creo que
1: haya cambiado, no. aquí es una, es una plataforma de vídeo bajo demanda, eh, entre comillas es lo que era el videoclub cuando teníamos o, o más pelo o menos canas, eh, que ibas y alquilabas tus películas, pues lo mismo pero en el mundo digital, con acceso a una gran galería de contenido, de contenido de Estados Unidos, contenido local y eh, multiplataforma. Ese ha sido siempre el gran foco, estar presente en eh, Smart TVs, consolas, tabletas, mobile, web, eh, uh -huh. y poder ver eh, alquilado, comprado, y en algunos casos como en España vía suscripción, eh, contenido de películas y series. Uh -huh. Y bueno, aquí creo que empieza en 2009 y tú te incorporas, decías antes, me
0: comentabas antes como Quinto Empleado, eh, bueno, ¿no? como CTO. empieza
1: en el 2009, yo creo que toda la parte de conceptualización de la idea, uh -huh. en la cual Jacinto, que venía de Estados Unidos... Ve lo que es Netflix y decide que quiere montar un Netflix aquí. Encuentra a cofundador en Joseph Michá, encuentra los socios tecnológicos y se ponen a trabajar de forma dura, a segunda mitad del 2010. Y yo entro en abril del 2011. Yo soy el empleado número 5 full-time de Wacky. De hecho, yo entré, éramos 8 o 9. Uh -huh. Y bueno, hasta que me fui, que éramos casi 200 personas.
0: No, Jordi, justo. Eh... A mí hay algo que me llama la atención sobre este tipo de modelos y es que, o sea, como, si, si se ven como una especie de marketplace, o sea, la parte de la, de la demanda, pues la parte de los consumidores, pues pues puede ser más o menos, entre comillas, fácil de entender cómo capturar esa parte, pero, pero claro, hay una parte de la oferta que, que parece mucho más complicada. Entonces, ¿cómo es poner en marcha un, un negocio de este tipo, una plataforma de este tipo, en el que la parte de la oferta no es tuya al final?
2: Bueno, pues muy complicado. <risa> eh, nosotros es la parte donde más hemos tenido que votar, ¿no? Nosotros empezamos con esa idea eh, que, 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 de hecho, siete años después sigo considerando que es hacia donde va el mercado. Lo que pasa es que, bueno, pues hay que demostrarlo, ¿no? Que es el, el, con un modelo freemium, ¿no? Y un modelo, además, en el que los libros se pagaban siempre a la editorial, pero siempre eh, por página leída. Eh, claro, era algo que a las editoriales les, les, les rompía los esquemas, ¿no? Porque una editorial está acostumbrada, primero, a vender su libro, aunque no se lea. Es decir, Navidad, llega Navidad, no sabes qué regalar y regalas un libro y ya se abrirá o no se abrirá. ¿no? Y nosotros lo que decíamos, no, o sea, el libro se va a pagar dependiendo si se lee o no se lee. E y eso nos costó mucho. Para que te das una idea, por números, eh, desde el 2010, que es cuando eh, lanzamos, bueno, lanzamos, hasta, que, hasta, hasta 2013, que es cuando pivotamos, tenemos unas 110, 120 editoriales y ahora tenemos más de 5.000. Fue en el momento en que decidimos, oye, aceptar... La realidad es que si queríamos seguir creciendo, queríamos tener un enfoque internacional y llegar a acuerdos con operadoras, tenemos que conseguir más, más editoriales y tuvimos que aceptar ese modelo más de bueno más parecido al que tiene Amazon o tienen otros, que es cuando se lee más de un determinado porcentaje del libro, te pagamos, un te pagamos el, 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 digamos, el precio habitual eh, que podría pagar Amazon o el corte inglés por el libro. Entonces todo eso supone... supone bueno, pues un, esa disrupción, digamos, por así decirlo, aunque es una palabra muy sobrecargada, pero que, que, que queríamos hacer, pues supone aceptar ciertos límites a, a lo que puedes, lo puedes hacer el modelo de negocio. Pero al mismo tiempo, como crees que el servicio de suscripción es lo que más interés tiene para el usuario final, pues sigues luchando por ello, claro. Mm -hmm.
1: Jordi, ¿cómo es esto en el mundo audiovisual? Es, es de... Muy caro. Muy caro. Muy caro porque eh, las, eh, los estudios están acostumbrados a un modelo mediante el cual te cobran mínimos garantizados por adelantado. Entonces, eh, Josep Micha siempre habla de, de la fábrica de yogures y tú tienes una tienda de yogures y, y los tienes que vender. Es que te caducan. Entonces, yo pago mucho dinero por adelantado, pero si no vendo ese contenido, caduca, eh, tengo que renovar el contrato. Y, y dejo. Entonces, cuando hablas de los estudios de Hollywood, te piden mucho dinero, muchos ceros. Los locales, algún cero menos, pero también quieren eh, que pagues por adelantado. Yo creo que va cambiando poco a poco, pero es muy complicado porque están acostumbrados a que hasta ahora en la cadena de valor pagaban los cines por adelantado, pagaban las televisiones de, de pago, pagaban las televisiones privadas y hasta pagaban las televisiones públicas. Las televisiones públicas pues ya no pagan o no existen, las privadas pues pagan menos, las de pago... Y aparece una nueva forma de distribuir esto y lo primero que piensan es vamos a replicar el modelo Ventanas de distribución, eh, cómo generar los ingresos eh, y yo creo que la industria se tiene que dar cuenta que ese formato ha de cambiar, que lo que funcionaba para el mundo tradicional en el mundo digital no funciona y las escalas son diferentes, es verdad que hay grandes players que nacieron en este sector o de fuera que tienen mucho músculo financiero pero si no quieren acabar en manos de dos y ya se han dado cuenta que no les gusta porque tienen casos como el de Netflix que ha pasado de ser un distribuidor a ser un competidor directo y Amazon igual, pues tienen que aparecer nuevos modelos no solo para el usuario final, sino entre este que tiene el contenido y quien lo distribuye, que puede ser los walky de turno, como hay muchos otros, ¿no?
0: ¿Y hasta qué punto la, o sea, la industria editorial o la industria del, de la cinematográfica se ha dado cuenta de que ese cambio ya o sea ya ha existido o ya, ya está operativo a 100%?
1: En el tema del contenido audiovisual, yo creo que la irrupción de grandes players como Netflix y Amazon... Eh, les, ha, les ha hecho ver que Netflix dejó de comprarle a ciertos de los estudios muy, muy grandes para con ese dinero producir, y han producido muy bien hasta el punto de ganar nominaciones a grandes títulos y con una, y, y generando caja, de verdad no entonces cuando produces en el mismo nivel y eres capaz de entonces meterte a licenciar tu propio contenido eh, yo creo que los estudios, no, no creo, lo sé saben que algo hay, hay que hacer porque si no estás alimentando a, a, a una bestia, no entonces yo creo que es un momento interesante porque esto va a cambiar mucho en los próximos años. Es decir, estamos en pañales eh, con bebés que empiezan a, a generarle problemas a industrias establecidas eh, y que son conscientes. Pero es muy complicado, ¿no? Cuando ganas mucho dinero, cambiar la forma con la que venías haciendo negocio 50, 100 años, es muy difícil cambiarla porque alguien está disrumpiendo tu, tu, tu sector. Sí, que le pasó a las discográficas
2: también, en gran medida. Y fíjate, Jordi, que eso eh, le estás hablando en la industria, digamos, de videográfica, en la, que, en la que ya se da por hecho que la consumición es eminentemente digital, ¿no? Pero fíjate en los libros donde todavía hay una discusión acerca de si el libro un papel o el libro digital, me parece que es una discusión totalmente vacía, ¿no? Que, es, que todavía se habla del, 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 del olor del papel y demás. Aquí la gente, o sea, quiero decir, la gente va a seguir leyendo donde le da la gana, pero de, del mundo editorial sigue habiendo esa discusión incluso sigue habiendo sonrisas cuando se ve que la venta en digital baja cuando dices, pero si es que esto es algo que va en, en detrimento de, de, de tu sector, ¿no? Entonces ¿Sonrisas ahí, hay, por parte de quién? ¿A quién te refieres? De editoriales, de, 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 de editoriales. editoriales. ¿Sí? Es, oye, es lo que decía Jordi, ¿no? O sea, al final, cuando tú llevas 30, 40 años viviendo de un sector de una manera muy concreta de ¿no? donde tu, tu enfoque era mejorar los sistemas de impresión y demás, que es todo muy loable, o sea, uh -huh. yo eso lo respeto, pues que evidentemente esa disrupción no te acaba de, de llamar la atención porque implica unos costes, implica unas cosas, implica unos márgenes menores y, y eso... Y eso cuesta, eso cuesta. Nosotros lo, lo, hemos, lo hemos sufrido. Eso, evidentemente, es un círculo vicioso. Hace que los nuevos modelos no crezcan de la manera que tendrían que crecer. Porque las grandes grupos editoriales eh, no acaban de apostar por esos modelos. ¿no? Y eso hace pues, que eso, ese círculo vicioso siga y siga y parezca que bueno, es que los modelos de instrucción no funcionan. Bueno, tú dame lo que tiene Spotify o lo que potencialmente tiene Netflix en un momento determinado tal y ya verás si funciona o no funciona. ¿no? Porque al final lo que busca la gente es poder disfrutar de lo que quiere, de la cultura y el entretenimiento digital de la mejor manera posible. Y hay un subconjunto de población que lo que quiere es no tener que comprarse cosas, quiere consumir. ¿no?
0: Y en el mundo editorial, ¿las grandes editoriales o sea, se han dado cuenta de este cambio de, en el consumo o son todavía muy reticentes a, a ofrecer sus catálogos?
2: Las grandes hay muy pocas. Que nosotros tenemos a una de las grandes, que es HarperCollins, eh, que sin duda digamos, siempre es una de las innovadoras, pero en general eh, ocurre un poco, como decía Jordi, ¿no? la mayoría no quiere saber de ello, en algunos casos hay pequeños experimentos, pero siempre muy controlados por ellos, por empresas que pertenecen a su grupo. O si no, pues eh, garantías mínimas que evidentemente Amazon se puede permitir, pero nosotros no. Entonces eso hace que, bueno, pues al final, la, 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 al final la, la experiencia de usuario, que es la que nos interesa, pues sea la que la que sufre, porque no podemos ofrecer el título de Random House que más, que más se está buscando. Le no Ofrecemos 500.000 títulos de alta calidad, pero no todo lo que, él, lo, que, lo que esa persona querría.
0: Y en cuanto a derechos de autor o derechos sobre, sobre las obras, o sea, ¿cómo funciona o cómo influye esto a la hora de expandiros internacionalmente?
1: A ver, mmm, y, y pregunto
0: esto porque, ah, por ejemplo, a mí algo que siempre me ha llamado la atención y, y entiendo que por parte del público es una crítica hasta cierto punto entendible, que por ejemplo en el caso de Wacky, yo recuerdo, sobre todo antes en la etapa de Weblogs cuando leía posts sobre, sobre Wacky y quejas de los usuarios que decían, pero claro, no tienen esta obra, no tienen esta otra cosa. O sea, cómo de complicados pero, expandirse
1: internacionalmente. ahí en general no es por un tema de derechos de autor. Hmm. Derechos de autor, bueno, al final llegas a un acuerdo con las entidades recolectoras... Eh, que sí, derecho he sobre las obras. Que eso da, eso da mm. para 10 para sí, capítulos, claro. si tú quieres. decir, Esto es eh, relativamente, relativamente sencillo. Yo creo que esto lo que Wacky hizo bien es que nuestro, los acuerdos de, de Wacky no son con la distribuidora local. Siempre han sido con la matriz. Con lo cual, abrir un país nuevo es una negociación básicamente de revenue share, cuánto te voy a pagar, pero el acuerdo, porque en nuestro caso los acuerdos son de explotación, tecnológicos, tecnológicos. Eh, Toda una serie de cosas. Cuando el acuerdo marco ya lo tienes cerrado, lo que tienes que es ir cerrando los diferentes, entre comillas, satélites, porque además hablamos de territorios, no hablamos de un país. Normalmente hablas de Reino Unido o hablas de Alemania y Austria, ¿no? y, o a veces te incluyen países pequeños. ¿no? Pero es un, es un esfuerzo de, una vez tienes ese acuerdo marco que cuesta mucho cerrar, sobre todo con las grandes, irte a tocarle la puerta al de Warner Alemania, al de al de Sony en Italia, y cerrar un acuerdo que anexes a tu contrato marco y eso implica más, o sea, por caja, más ¿no? dinero entonces si tienes eh, bolsillos para ir cerrando acuerdos eh, en nuestro caso el hecho de, en el caso de Waki, el hecho de pertenecer a Rakuten pues le ayuda a poder hacer eso dentro de un business plan controlado si no pues eh, se hace muy complicado eh, salir porque necesitas un capital que quizá ahora ha cambiado el mercado es decir quizá ahora podrías intentar levantar capital de una forma que, cuando esto se hizo en el 2010-2011, no tenía nada que ver. La, la, la liquidez que había en, en los fondos de inversión y demás, sobre todo en España, no tiene nada que ver con
2: lo que es ahora. En el mundo editorial es muy diferente, esa parte sí que es muy diferente con respecto, porque hay mucha, muchísima más granularidad. Entonces, nosotros, nuestro o sea, tú te puedes encontrar con que eh, un, libro, un autor ha vendido un libro a una editorial en un país y sin embargo vendió los derechos de, de ese mismo libro a otra editorial totalmente diferente en otro país, ¿no? Y, y eso pues también nos causa problemas. Cuando queremos conseguir un libro concreto, mmm, potencialmente podríamos tener que hablar con 40 países diferentes, con 40 editoriales diferentes, con 40 contratos diferentes. Y, y aunque eso también está cambiando, porque evidentemente eso también viene de la, de, de, del mundo del libro en papel, donde, claro, cada región es totalmente independiente, eh, eh, sigue causando, sí, nos sigue causando problemas, ¿no? Es verdad que con los grandes grupos la idea es un poco la misma que decía Jordi, pues llegas a un acuerdo general y luego ya negocias con cada región o con cada país, pero, pero hay una gran raridad, no, no sé cuántos contratos puede tener Waki, pero nosotros tenemos más de 5.000 editoriales metidas y incontables números de, de, de autopublicados. La gestión de eso ya de por sí lo hace bastante complicado. Mm,
0: Jordi se ríe, entiendo que muchos, ¿no?
1: órdenes de
2: magnitud menos.
1: <risa> Pero es normal, ¿no? O sea, ya, ya. Cuando, cuando cuentas que en Hollywood produce la gran mayoría del contenido que vemos en el mundo occidental y luego locales con contenido mmm, relevante, no hay tantas. ¿Cuántas tienes? X menos de 10 por país, con lo cual eh, ahora sí te encuentras qué títulos que le licencian a una compañía en Europa están en una otra. Ahora, los títulos grandes son de un estudio, tienen el sello de un estudio y es el que lo distribuye en general en todos los lados.
0: Uh -huh. y entrando un poco más en, en, en cada una de vuestras empresas, o sea, contadme un poco, Jordi, tú por ejemplo fuiste CTO, o sea, ¿cómo de relevante o cómo de importante es el rol de un CTO en una empresa como Wacky
1: de contenidos? A ver, eh, esta fue la, la, la eterna discusión. Cuando yo entro en Wacky, Wacky era un videoclub. Yo siempre vi que Wacky era una plataforma tecnológica. Por eso apuesto a, a unirme a Wacky. Con el, tiempo, con el paso del tiempo, así ha sido. El equipo de ingeniería es la mitad de la compañía, más o menos. Es verdad que es un videoclub, que has de distribuir ese contenido eh, por medios digitales, lo cual hace que... Eh, al final lo que queremos es dar una experiencia de usuario y queremos que esa experiencia de usuario sea muy buena porque además en algunos sitios eh, competimos con unos índices de piratería muy altos, entonces ¿cómo haces? Tienes que dar un producto superlativo, todos ya damos por hecho que cualquier producto que usamos es muy bueno, no, es que tiene que ser mucho mejor que muy bueno ¿y eso cómo lo creas? Pues teniendo un producto muy bueno pero ejecutando muy bien, que la experiencia de usuario sea muy bueno. en nuestro caso ¿Qué, pasa, ¿Qué le pasa a un usuario de Wacky, Netflix, eh, Movistar, si cuando va a ver el contenido se le corta, no lo puede ver? Eh, da igual que le cuentes que es que la red de telefónica está saturada. Wacky no funciona y no vuelve. Y además no solo no vuelve, sino que se lo cuenta a sus amigos. Entonces... ¿Cómo montas una estructura tecnológica para dar soporte a millones de usuarios y que esa experiencia sea buena? Pues es un reto constante porque no es lo mismo estar en un país que estar en 12, no es lo mismo tener eh, cuatro dispositivos que tener 40. Eh, entonces todo eso hace que el reto tecnológico sea apasionante día a día.
0: Uh -huh. Justo.
1: Sí,
2: me, me, me está, estaba recordando, un, uniendo las dos conversaciones, la anterior y esta, ¿no? hmm. el, el, con respecto a la importancia de la tecnología, pero también en, en qué te puedes convertir. Tengo una anécdota que es, eh, en, en, en 2012 estuve en Londres con la aceleradora SitCamp y en ese momento dije, Joder, pues ya que somos el Spotify de los libros, me gustaría conocer a alguien de Spotify, ¿no? Y la verdad es que ahí, pues a los dos días, me consiguieron una reunión con un ex vicepresidente de Spotify, que en ese momento yo creo ya estaba, creo que estaban pars, pero no estoy recuerdo, en, no, sé, no recuerdo bien. Pars de Facebook, ¿no? Pars, sí, pero mm. no, no estoy seguro, sé que se acaba de cambiar. Y fue una reunión de cinco minutos, pero muy interesante, que, que determina un poco qué tipo de empresas al final te puedes convertir, ¿no? Le, le cuento el rollo, ¿no? Somos 24 símbolos, tal. Me pone la mano en el hombro y me dice, quit, déjalo. No, creo que no, te no me has entendido bien, mira, es que somos como, el como Spotify, pero en libros electrónicos. Me ponete la mano en el hombro y me dice, quit. Y ya cuando digo, pero espera, ¿qué, ¿qué me estás contando? que mira, no, tú haz lo que quieras, tal, pero tú qué perfil tienes, perfil técnico, no sé qué, tal. Si las cosas van muy bien, no vais a ser ni una empresa de contenidos, ni una empresa tecnológica. Vais a ser un buffet de abogados. Eh, porque Spotify es el mejor buffet de abogados que hay en Londres. Y es lo que, es lo que vais a hacer. Si lo queréis, perfecto. Y aunque nosotros, eh, o sea, evidentemente lo hemos seguido y no somos exactamente un buffet de abogados. En, a mí ese, ese, esa, esa, ese, ese insight ¿no? me, me vino muy bien para entender un poco el tipo de empresa que queríamos construir, ¿no? que era, pues veníamos los cuatro socios, éramos tecnológicos, queríamos que íbamos a construir el mejor producto del mercado, tal, y te das cuenta de que es súper es, es importante, pero que hay otras patas también críticas para que esto funcione. ¿no? Tenía razón. Ah, tenía razón, o sea, no somos un bufé de abogados, pero es verdad que, que mi rol en los últimos años ha sido negociar contratos eh, por arriba, por abajo, por todo el mundo, y, y, y lo que... Hace siete años me parecieron una locura. Ahora me leo los contratos como si me leyese novelas, ¿no? porque, porque es algo fundamental en esto. ¿no? Eh, y, y si quieres que esto funcione... La plataforma tiene que muy bien, pero tienes que dar el contenido adecuado y de la manera adecuada. Y eso eso implica muchos cambios a la hora de, en estos siete años, cómo, qué idea tenemos al principio y lo que poco a poco nos hemos ido convirtiendo. ¿no? Es una empresa casi más híbrida, una mezcla entre empresa editorial, empresa tecnológica y empresa de legal, creo. ¿Y cómo ha cambiado tu rol en, desde, desde los comienzos de, de 24 Symbols?
0: Porque tú creo que tienes perfil técnico, o sea, eres ingeniero, pero al principio te, te encargabas un poco de desarrollo de negocio y ahora pues hace un poco asumiste la parte de CEO, ¿no? Hay que ¿no? barrer,
2: hay que barrer. Sí, bueno, pues lo has definido bien. O sea, mi, mi idea inicial era llevar la parte de producto. Lo que pasa es que... Eh, eh, al final por temas muy tácticos, ¿no? O sea, el inglés se me daba bien y demás, hay que empezar a lanzar esto, decidimos lanzarlo además en Londres, no en España, así que pues de pronto me encuentro siendo un poco relaciones públicas eh, fuera de España de, de 24 símbolos, lo cual implica empezar a llevar relaciones con editoriales, toda la parte de negociación con, con inversores, eh, prensa, etcétera, ¿no? Y, y tuve que dar un, un, un salto bastante gordo a, 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 mi, a mi perfil, ¿no? Que al final era eso, llevar la parte tecnológica, product management y demás. Eh, desde el año pasado que pasó a ser CEO pues, pues también un poco al final el core sigue manteniéndose por al final del desarrollo de negocio pero evidentemente con responsabilidades también ante la Junta y ante, ante pues, otros players ¿no? hasta ese momento pues lo estaba llevando Aitor eh, es una evolución, yo creo ni buena ni mala, yo creo es el, el, lo que toca cuando tienes una empresa y tienes que hacer lo que toca, ¿no? eh, este año pues a lo mejor queremos volver un poquito más a la parte de producto ¿no? queremos darle más importancia a la parte de producto que el último año y pico pues hemos tenido que dejar un poquito apartado por, por eso, por, por seguir creciendo el número de editoriales por aumentar el número de usuarios y demás y, y pues a lo mejor toca volver a aprender Ruby on Rails no lo sé, pero lo veremos
0: Jordi, ¿cómo, cuéntanos un poco de la evolución de Waki, o sea, desde que entras tú hasta hasta que se produce el éxito de Rakuten y cómo, o sea, cómo surge esa, cómo, cómo es esa historia.
1: Una bonita historia de amor, ¿no? Eh, bueno, Waki, como te digo, yo entro y somos ocho o nueve y empezamos a crecer de una forma, pues... Eh, Primero con el esfuerzo del equipo, levantamos una primera ronda, eso te permite contratar más equipo y poder cerrar otro tipo de deals y tenemos la suerte de, de que aparezca Hiroshi Mikitani, CEO de Rakuten, en nuestras vidas a través de uno de los business angels que teníamos eh, en el grupo. Eh, y bueno, y Después de unos meses de conversación, al final pues decidimos que la mejor opción para todos es la adquisición o venta y un compromiso de inversión y desarrollo a futuro. Eh, y eso implica, pues obviamente, otra vez un cambio en la organización, porque pasas de estar centrado en España y pensando en cómo salir de España a ahora tienes que salir sí o sí, porque eres parte de un grupo que necesita unas rentabilidades diferentes, mucho más grandes, mucho más… Entonces empezamos a salir… Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y eso implica cambiar la organización de la compañía, cambiar la estructura de, 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 del producto y de la plataforma, cambiar el tipo de deals que haces, buscar partners en B2B de una forma diferente a la que hacías, apoyarte en telcos para crecer puesto que quieres los millones de usuarios que tienen las telcos y quieres ser el videoclub o suscripción de las telcos entonces, cambia todo cambia el rol de las diferentes personas desde el más senior al más Junior tiene que cambiar porque la, la compañía es distinta y las necesidades de cada uno de los que lo componen son distintos. Y siempre mirando, pues que ahora eh, eres independiente, pero perteneciente a un grupo muy grande y que tus lo que tú haces tiene efecto más allá del propio walky.
0: Uh -huh. mm. Una cosa que os quería preguntar eh, por, por si hay alguien que nos esté escuchando, algún emprendedor, alguna startup que esté empezando a crear una plataforma de contenidos, o sea, ¿qué creéis? Eh, hemos hablado de, del, del hecho de que haya que negociar, pues, con distintos proveedores de los contenidos, pero ¿qué creéis que, que, no, que pueden no parecer tan obvio al principio cuando estás creando una empresa de este estilo y que al final, pues, oye, que vas a tener que lidiar con eso sí o sí al crear una, una empresa de este tipo?
2: En nuestro caso, también en un mercado muy cambiante en ese momento y muy, muy fragmentado, seguramente hay más cosas, ¿no? Para mí viene a la cabeza el tema de la regulación, ¿no? La regulación de cada país. Es decir, yo creo que cuando, cuando, es lo de siempre, ¿no? Cuando montas una startup tienes que tener una mezcla de conocimiento del dominio y un poco de ingenuidad, porque si no, nunca lo montarías, ¿no? Ahora, con todo lo que sé del mundo editorial, cada vez que me preguntan, ¿no? Oye, yo quiero montar esto, ostras, cuida con esto, cuida con esto, otro, tal. Igual le eh, pones
0: tú la mano al emprendedor en el hombro, ¿no? Claro,
2: claro, claro. Ahora soy yo el que le decuida. ¿no? <risa> todo lo que quieras, pero... Pero es cierto que, que, que hay, yo creo que llevamos con muchas cosas muy muy claras, pero, pero la, parte la parte regulatoria, la verdad es que, eh, por poner un ejemplo, no, o sea, toda la ley del precio fijo del, del libro en España, eh, llegamos a estar en Francia y hubiera sido un problema, porque en Francia durante un año hubo un media una mediatriz que básicamente determinó que había ciertos servicios de suscripción que, bueno, por ponerlo entre comillas, no eran legales. Y eso en España no se hubiera matado, si, hubiéramos, si hubiera ocurrido lo mismo en España. Lo ¿no? que pues que en España fue una, una interpretación de la ley un poquito diferente. ¿no? Entonces, eso, esa parte, hay, yo creo que cuando estás hablando de temas de contenidos, de temas culturales, eh, dependiendo del país al que vayas, hay, hay, hay un control y una protección que, que, yo, no, o sea, que yo por lo menos no, no tenía tan en cuenta al principio. ¿no? Eh, tienes en cuenta los temas técnicos, tienes en cuenta las relaciones con los propietarios los de contenido, evidentemente, pero esa parte a nosotros, por suerte, no nos ha pasado nada, pero ha habido, ha habido empresas competidoras y, sin embargo, amigas eh, que en otros países sí que han sufrido las consecuencias. Uh -huh. ¿Tú, Jordi? Yo creo que hay
1: una cosa que es, todos estamos compitiendo por el mismo tiempo del mismo usuario. La es atención. Que, ¿no? Claro, no. entonces, eh, el usuario quiere leer libros, quiere ver películas, quiere ver fútbol, quiere escuchar música eh, y además quiere cenar. Entonces, eh, ¿cuál es tu proposición de valor y cuál es el valor real que le aportas a un usuario para que use tu plataforma y no use no solo las de tu competencia en tu área directa, sino cualquiera de las otras eh, que están ahí para que en tu tiempo de ocio y el tiempo de ocio que tenemos todos es muy limitado, eh, te vaya a usar. Entonces, mmm, hay que tener un punto de ingenuidad porque, porque lo primero que dirías es, es imposible, ya está copado. No, hay, hay nuevas formas y nuevas vías, pero tienes que tener muy claro el valor y ese valor ha de ser alto porque si no, mmm, a todos nos falta tiempo.
2: Absolutamente. Yo, yo, yo creo que, o sea tanto Waki como nosotros como tal, al final muy, decimos una frase muy parecida, que es que al final nuestro competidor es, es Angry Birds. O sea, es, es, es ese tiempo en el que alguien decide hablar por WhatsApp o Angry Birds en lugar de leer un libro o ver una película. Y evidentemente, tú sabes, yo sé que, que no voy a competir eh, de, a, en, a, al mismo nivel con Pokémon GO, pero es mi objetivo, es mi objetivo que alguien se plantee en un momento determinado voy a entre jugar al Pokémon Go ver una película de Waki y el Bendigo Simbol, que se lo piense un poco ¿no? lo que pasa es que tener mucho cuidado porque eso puede, hacer lugar, puede dar lugar a decisiones de producto que no son los adecuados nosotros hemos visto malos ejemplos de intentar convertir una experiencia de lectura en gamificación de una manera tan exagerada que dices te has equivocado totalmente ¿no? ¿Por porque al final es, es, es un rollo diferente pero estoy totalmente de acuerdo sí.
0: ¿Cómo influye el tema de la piratería en vuestro sector?
1: en cada uno de ellos a ver, yo creo que depende... ¿Y cómo ves esa, ese de, equilibrio ahí. De, Depende mucho del país, ¿no? Claro, si hablamos de España, donde los índices de piratería son altos, tenemos un, un problema grande, ¿no? Porque hay grandes aplicaciones que te dan el mismo y más contenido, gratuito o ilegal, ¿no? Eh, con una experiencia de usuario sensacional. A mí me vienen a la mente un montón, popcorn y tal, que tienes una experiencia sensacional, pero es ilegal. Eh, y muchos hemos pirateado en algún momento de nuestra vida, pero cuando quieres aportar valor, entonces tienes que competir contra tus competidores, legales o e ilegales, y afecta, claro que afecta. Ahora, en otros países donde la conciencia social es diferente y donde piratear se entiende como una ilegalidad, pues entonces esas plataformas son minoritarias y marginales. Cuanto más al norte de Europa te vas pues menos piratería, cuando más al sur venimos, eh, pues nos encontramos que esos índices son más altos y que nos guste o no, están ahí. Y Entonces, o el sector, y tanto el sector, en este caso audiovisual, más los gobiernos hacen algo al respecto, o va a estar ahí y lo que tienes que hacer es luchar dando un servicio y un producto mejor que ellos.
0: ¿Cómo afecta esto a 24 símbolos, justo?
2: Bueno, yo, yo diría que nosotros tenemos un problema más importante que es el que hay mucha gente que no lee más que la piratería, con toda sinceridad. Pero bueno, la piratería es un tema en el mundo literal curioso, ¿no? porque hay mucha gente que lo niega. Y sin embargo, luego cuando hablas con usuarios, ves que hay mucha gente que piratea como un campeón. Y además tiene una característica muy interesante eh, con, con respecto a otros medios digitales, que es que eh, la piratería puede incluso mejorar el producto. ¿No? Durante un tiempo, muchos de estos han desaparecido, pero había páginas web en las que no solo se pirateaba el libro, sino que el libro, como es un formato de texto, se mejoraba. O sea, había traducciones. decía mira, esta traducción del libro 184 de Murakami está mal. Yo soy experto en japonés no sé qué y la traducción correcta es esta. Así que he puesto una nota del hacker vale en la que digo cuál es la traducción correcta. Lo cual hacía que había veces que, 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 que yo en algunas reuniones con editoriales lo mostraba. Es que esta versión de tu, libro, de, este de tu libro es mejor que la que has hecho tú. Eh, pero... Es cierto que quizá no ha sido tan exagerado como la música o el, el vídeo, pero, pero por otra parte se niegan cosas que son muy evidentes cuando hablas con usuarios. Nosotros tenemos la suerte de poder hablar con usuarios que nos están diciendo eso, ¿no? O sea, que, que ellos, pues, si no lo encuentro mete con los símbolos, no hay, no hay ningún problema, lo voy a encontrar y ya lo bajaré, ¿no?
0: Durante muchos años, eh, hablando del tema de la piratería, muchos usuarios defendían, sobre todo en la parte de Boaki, en la parte de audiovisual Siempre se decía, no, es que aquí hay mucha piratería porque, porque no está Netflix o porque, porque no está Spotify. Pero tú ahora, Jordi, por ejemplo, aludías un poco pues, a, a esa diferencia
1: entre norte y sur de Europa y, y, y un tema más cultural, ¿no? Bueno, eh, además, el, el ejemplo es muy claro, ¿no? Como dices, yo pirateo porque no lo tengo todo. Y ahora, que no pertenezco a ninguna plataforma en concreto, y obviamente el amor que tengo por Waki es como mi hijo, ¿no? Pero yo pago eh, Netflix, Hulu, Waki, Movistar eh, y HBO. Y pago todo eso para tener todo el contenido que quiero. Entonces ahora las quejas que leo por Twitter y veo es que están todos, pero es que tengo que pagar cinco servicios y no me da la gana. No pienso pagar cinco servicios porque me voy a los torrentes, me voy al popcorn o me voy al no sé qué y lo tengo todo. Entonces, no es un problema de... de cada vez hay más, más contenido disponible de pago y a unos precios que son asequibles, es decir, una suscripción entre 7 y 12, 12 euros al mes son unos cafés o un par de copas, entonces si de verdad es un contenido que tú quieres, deberías poder pagarlo. Y ya entiendo que si lo quieres todo, pues te sale más caro, pero es que no, 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 no tiene más misterio, ¿no? Eh, tú no vas al supermercado y yo quiero comer caviar muchos días, pero no voy al supermercado y robo una lata. Porque la conciencia, cuando son bienes físicos, sí que todos tenemos una conciencia muy clara de lo que es legal e ilegal. Cuando hablamos de bienes digitales, esa conciencia empieza a difuminarse. Y todos tenemos amigos que no se les ocurriría irse del supermercado sin pagar, pero vamos, que, que el, el, el media device que tengan conectado en casa, eh, teras y teras. Entonces... Yo creo que es un tema de conciencia social eh, y, por otro lado, sí que es verdad que muchas plataformas han usado o usan esa información de piratería para decidir qué hacer. Netflix lo explica, cómo ellos usan sus hábitos de uso más lo que se busca más en los sites piratas para decidir qué contenido generar o para decidir qué contenido promocionar, y yo sé que no solo ellos, muchas otras plataformas hacen uso de este tipo de información. Entonces, la piratería te da también unos insights que pueden ser interesantes.
0: ¿Y cómo se puede competir contra esto? Si es un tema de
2: concienciación social o de cultura, ¿cómo, ¿qué se puede hacer como vosotros? como Yo creo que cuando ofreces un servicio de suficiente calidad eso puede cambiar poco a poco, evidentemente tú no vas a cambiar un hecho social ¿no? pero por ejemplo hay una curiosidad que he estado leyendo últimamente, incluso he visto con amigos cercanos y demás que es, eh, en el caso de Netflix no sé si es así con Waki eh, pero es el de compartir la cuenta ¿no? o sea, 10 euros o 12 euros me parece muy caro pero con otros tres amigos 4 euros al mes, pues ya está y es algo que claramente las, las plataformas por ahora están aceptando, ¿no? O sea, están aceptando que haya conexiones con Diffin IP. Eh, yo no sé si es por porque les da la gana, eso a lo mejor Jordi sabe mejor, pero a mí me da la sensación desde fuera que es, bueno, oye, prefiero que ocurra esto, y ya veremos luego cómo empujar un poquito, pues como hacía Spotify con su free, ¿no? Y luego ya ajustar el free. Eh, eh, al final, cada vez me encuentro más gente que, que Spotify paga por Spotify. Y, y llega un momento que ya ni lo piensas, ¿no? O sea, es, yo, yo ya no, no me planteo el no pagar por Spotify. O sea, para mí es algo... Y, y lo veo con, con usuarios 24 símbolos pero es algo que lleva tiempo y, y como decía Jordi hace unas cuentas hace unos cuantos comentarios no tienes que tener como empresa el, el, digamos, el, el aguante suficiente para permitir que esos cambios culturales te lleguen a afectar positivamente si no eh, va a ser muy complicado
0: uh
1: -huh. Querías decir algo Jordi Yo, me al, parecía. Sí, yo, yo, creo, que, yo creo que al final no es solo que permitan hacer estas cosas, y ya veremos, en muchos casos es que la, los contratos que tienen este tipo de compañías te lo permiten. O sea, hay unas reglas de juego que te dice cuántos números de, un usuario desde cuántos sitios se puede conectar, desde cuántos dispositivos. Entonces, cuando tienes unos contratos que te marcan unas reglas del juego, tú has de ser creativo sin estar fuera de los contratos, en la medida de lo posible, para ofrecer... Soluciones que a tu cliente le atraigan entonces si tu contrato te deja X dispositivos por cliente eh, X conexiones simultáneas e, X no sé qué pues tú con eso a lo mejor creas el concepto de cuenta en un caso en el otro le llaman de otra forma pero lo que está claro es que lo que queremos todos en general es que nos usen entonces coge tus contratos coge tu producto coge el uso que los clientes están haciendo de tu producto y de los demás y crea un producto mejor para que te usen más uh -huh. ¿Sí? mm. Eh, ¿Qué huecos creéis que existen en vuestros respectivos mercados, sobre todo en la parte de innovación, de, de, de,
0: de nuevos productos, nuevas empresas que puedan ser creadas y que puedan aprobar, aprovechar ahí oportunidades de mercado que sigan existiendo, teniendo en cuenta los antecedentes?
1: Hombre, yo veo un área que a mí me fascina, que es el tema de la realidad virtual y aumentada. Eh y, y be, empiezo a ver cosas interesantes a mí me, todavía me cuesta imaginarme en mi casa los cuatro con gafas puestos en la cabeza para ver el mismo o diferentes contenidos pues quizá porque somos muy latinos y muy, eh, muy, muy sociales entonces el tema de la gafa me parece que te, te lleva a un plano muy individual y que cierto contenido sigue siendo social, ver una película o una serie tiene un contenido todavía muy de compartir y de, y de experimentar a la vez pero sí que creo que Ahí hay unas, hay unas áreas eh, interesantes de, de exploración.
2: Yo, yo veo dos áreas. Una, una eh, iba a decir, entre comillas, la de barata y otra cara. La de barata es el tema de los datos. El, 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 tema, audio, el, tema, el tema de los libros electrónicos da un juego a la hora de poder ofrecer servicios añadidos. A, a, además a un, a un tipo de usuario que es un lector al que le gusta que le ofrezcan nuevas opciones tanto de historias como de, 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 de mejora de conocimiento que ahí eh, yo creo que el, el, el objetivo no es tanto el desafío no es tanto lo que se puede hacer, pues se puede hacer de todo sino encontrar modelos de negocio adecuados ¿no? ha habido startups de las que yo estoy enamorado del mundo editorial que han intentado pues eso, eh, encontrar de qué temas está hablando en un libro para poder llevarte a otros libros relacionados eh, y, y donde, donde la gente se tiraba 45 minutos sin salir de la página web porque era maravilloso, pero que luego no encontraban la manera de, 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 bueno, de obtener un modelo de negocio que les permitiese sobrevivir. ¿no? ¿Vosotros hacéis algo en ese sentido? Estamos trabajando bastante, o sea, incluso estamos colaborando con un máster de, de Data Science para hacer prototipos internos y demás y para mejorar nuestros algoritmos de recomendación. Es decir, siempre dentro de nuestras nuestras posibilidades, pero es algo también por el perfil de los socios y demás, venimos de la parte de datos, del mundo de datos y demás, con lo cual eso, eso nos encanta y estamos a, apostando por ello, ¿no? Toda la parte de Reading Analytics que se llama, que son analíticas de lectura, eh, nos parece que tanto para el usuario final como para sectoriales, como, etcétera dan un, un potencial enorme, ¿no? Y luego la otra parte, que esa sí que es más cara, que es, que es donde yo creo que hay un, también un potencial quizá más a largo plazo, que es el unir los diferentes, eh, digamos, activos digitales, ¿no? O sea, Ahora estamos en el famoso transmedia ¿no? que estaba de moda hasta hace unos años, pero llevando de la manera más pragmática. ¿no? Pero yo si, si yo puedo unir lo que se está leyendo más lo que se está escuchando, más la película, más el audio, yo puedo quizás crear unas experiencias para el usuario muy interesantes. Lo que pasa es que para eso pues hace falta mucho dinero para que alguien sea capaz de poner todo eso en, en perspectiva. Pero eso sí que me parece más a largo plazo, más a, aunque esto va tan rápido, a lo mejor hablando a 10 años no más, eh, yo creo que puede ser el, el siguiente nivel de, de lo que antes era el típico bundle de la empresa telefónica ¿no? que te ofrecía, pues puedes leer, escuchar y leer todo esto y, y ver todo esto, pues llevarlo a, al siguiente nivel. Pero yo a, a corto plazo el tema de los datos para nosotros es, es claramente.
0: Jordi, sentías con la cabeza con lo de transmedia? ¿Lo ves también? O sea, ¿crees, crees que es factible o posible?
1: Vamos, estoy convencido. Eh, estoy convencido porque sé que Amazon está en ello. Sé que hay otros grupos que están en ello. Entonces, cuando tienes activos digitales que muchas veces además se solapan, porque hay un ejemplo muy claro, el libro del que se hace la película, más el merchandising que se vende eh, digital y físico de, de eso mismo. ¿Quién no quiere crear una experiencia eh, que, entre comillas, 360, que, que envuelva todo lo posible mm, cualquiera de nosotros, entonces es cuestión de tener el músculo financiero, de tener todo ese contenido, sobre todo si lo tienes tú, debe, debería ser más fácil de si eres tres, cuatro empresas y te tienes que poner de acuerdo, entonces ahí rápidamente claro, me viene Amazon a la cabeza y pienso, con lo que venden Kindle, el, el Amazon Premium Video, el, toda la parte del Marketplace y demás… Eh, más me consta, pues eh, que, que lo están mirando cómo. Es, es complicado, ¿no? Porque cómo ofreces ese producto. Pero, pero está claro que esa experiencia que abarca más de, un, de una opción.
2: De hecho, ya están empezando con pequeñas experiencias, que es, por ejemplo, la sincronización entre el libro electrónico y el libro o sea, de manera que tú puedes pasar, cambiar de uno a otro. O sea, son pequeñas cositas que ves que, sí, estos son pequeñas cosas, pero son saltos de gigante para lo, lo que viene a continuación. De, de todas estas compañías tienen unos equipos de, de ingeniería
1: detrás enormes. Que, que poner a un pequeño equipo a trabajar en ello son peanuts para ellos y para cualquiera de nosotros es, es impensable porque, ni, porque tu día a día te lleva a otra cosa, ¿no? Pero si tú puedes montar un equipo de 15 personas en Seattle y les das X dinero para que trabajen y les das los datos que han sacado del Kindle, del Amazon Go y del tal, y con muy buenos profesionales, algo van a sacar. Ajá.
0: Uh -huh. En el, bueno, parece claro que en el mundo del cine, tanto en el cine como la música y como las series, hay, hay, hay una transición hacia los contenidos propios por parte de plataformas como Netflix y Wacky y demás, y, y Amazon, obviamente. ¿Esto en, en el mundo editorial tiene sentido? Justo. O sea, ¿veremos a, a algún player como vosotros pasarse al mundo editorial de, de, de financiación o producción de este tipo de obras? ¿O no, bueno, no encaja?
2: Oye, Amazon ya lo ha hecho. Amazon desde hace años está compitiendo con las propias editoriales. Es un, es un tema muy parcial de Netflix, a otro nivel, por supuesto, pero hubo pero una época 2012-2013 en que, en que se llevaron algunos autores bastante relevantes. Eh, es una opción muy clara. Eh, una vez más, es lo mismo. Si tú sabes, hace poco se publicó un libro, eh, que bueno, eh, digamos los resultados pueden ser más o menos discutibles, se llama de bestseller code, que va siendo un poco de lo que hablábamos, ¿no? Eh, si tú eres capaz de entender con tus expertos más los datos, qué es lo que quiere la gente, qué es lo que lee la gente. ¿por qué no vas a, a crear obras? Eh, quizá no son obras narrativas de una calidad extraordinaria, pero son obras que seguramente vendan. Y eso es lo que a alguien como Amazon le puede, le puede interesar. Es, muy, es, la, es, es en paralelo lo que lo que hace Netflix lo que hace, la, Netflix. La, lo que hace Netflix con House of Cards y demás. Y, y bueno, eh, todavía queda trabajo, porque además yo creo que hay, la narrativa es un poco diferente a, a otras áreas audiovisuales, ¿no? pero, pero se está yendo en esa línea. ¿no? Pero una vez más, hace falta pues una empresa con, con, con músculo suficiente. ¿no? Nosotros, nosotros bastante tenemos con tener una revista que habla de libros nuestros como para hacer nuestros propios contenidos. ¿no?
1: Fíjate que acabamos siempre en lo mismo, ¿no? Hace falta un músculo financiero muy importante en estos sectores para, para poder tirar a cabo innovación o cosas nuevas, porque ya para hacerlas actuales necesitamos un empujo muy grande. Mm, saliéndonos un poco de las
0: plataformas de contenidos, yo creo que o sea tú, Jordi, por ejemplo, has invertido en empresas tecnológicas como Business Angels y demás y tú justo también estás muy involucrado, por ejemplo, aquí en Campus con contento One y otras iniciativas. Eh, ¿Cómo veis la evolución de todo el sector tecnológico español? ¿Qué habéis visto los, en los últimos años que, que creáis que ha cambiado mucho con respecto a cuando vosotros empezabais en 2010, 2009, 2011? Os reís que, que ha cambiado mucho, obviamente, pero ¿qué, ves? ¿Qué, qué, ¿qué os llama la atención tanto por la parte positiva como por la parte negativa de, de decir, joder, pues esto no ha, no ha mejorado tanto como creía?
1: Hombre, yo creo que hay, hay unos hechos muy claros. no Uno, eh, hay mucha más hay mucho más dinero en el mercado y eso es un hecho. Eh, hay mucha gente intentando emprender. A mí me preocupa que con, con el hecho de la crisis que hemos pasado ha habido mucha gente que se ha tirado a emprender porque no tenía otra cosa que hacer y emprender es muy jodido. Perdón por la palabra, pero es que es hay que tener un punto de locura para decidir emprender, ¿no? Ni todo el mundo vale para emprender, ni todo el mundo vale para ser médico, eh, ni todo el mundo está formado para serlo. Y es verdad que en tu camino vas aprendiendo, ¿no? Pero creo que uno, profesionales formados tenemos un montón, o por formar. Medios económicos hay. Ideas ves muchas más de las que veías hace 10 años. Eh, y todo eso junto hace que tengamos un ecosistema que hace 10 años no teníamos, ¿no? Eh, tanto en Barcelona, como Madrid, como Valencia, como en, cual, en cualquier lugar de España hay gente eh, haciendo cosas muy chulas, ¿no? Entonces yo creo que estamos mucho mejor que estábamos y estamos mucho peor que estaremos. Eh, pero siempre teniendo los pies en la tierra que emprender es muy complicado y que no tiene por qué ser por defecto la, la opción a que como no tengo trabajo no, no, eh, es que es mucho más difícil de lo que a nadie le cuentan, ¿no? Yo cuando voy a las universidades a, a dar clase, se lo explico siempre, que esto es mucho más complicado que lo que parece, porque siempre hablamos de Steve Jobs, de Mark Zuckerberg y de los fundadores de Twitter, pero no hablamos de los millones de compañías o startups que por el medio han desaparecido y los dramas personales, económicos y sociales que se han creado.
2: Mm. Totalmente de acuerdo con lo que dice Jordi. Eh, pa para mí, yo lo veo de una manera muy clara, porque justo yo viví en Estados Unidos 2007 y 2008, en California, y cuando volví, claro, volví con esa idea, ostras, esto es una pasada, tal, y te ves que aquí había alguna iniciativa, estaba iniciador, eh, tal, pero, pero claro, el, el cambio en estos 10 años ha sido, ha sido bestial. Hay, una, hay más dinero, pero aparte hay una profesionalización del sector, que yo creo es muy interesante. Eh, los fondos son cada vez más profesionales, saben más claramente, lo, o sea, normalmente, aunque siempre tienes que tener cuidado como emprendedor, sabes que los acuerdos están son mucho, mucho más claros, eh, sabes lo que, lo, con lo que te vas a encontrar. Yo creo que nos encontramos, si, si hacemos la típica curva hasta de garner estamos en este momento de que ya se ha ido el, 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 el pico de la inflación, ¿no? digamos y estamos en este momento de, de desilusión. ¿no? Y, y, y yo, estoy, yo coincido con Jordi, yo, yo creo yo soy parte de eso, ya cuando voy a dar charlas y demás, yo doy ese mensaje negativo, pero no porque yo sea negativo, yo no cambiaría estos, estos siete años de, 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 de aventura, sino porque ha habido tanto hype de... Esa famosa frase, no si, si, hay, si, si, si hay crisis, monta una empresa. No no tiene ningún sentido que, bueno, chicos, esto, esto es genial. Pero esto es una opción, pero es una opción que va a tener estas consecuencias. no Muchas más canas, mucho menos dinero, eh, mucho más ciclotimia a lo largo de cada día. Eh, y que puede que funcione y que puede que no. o sea no Si alguien va a montar esto para hacerse millonario, mejor que lo olvide. ¿no? Porque uno de cada dos mil van a conseguirlo. ¿no? Eh, pero creo que vamos en esa, en esa buena línea. Lo que nos falta, yo creo, es querernoslo un poquito más. Y, y luego que esa profesionalización haga que, que surjan pues, los primeros, bueno, ya empiezan a surgir primeros éxitos. Y luego, ya como última reflexión, para mí es, es eh, ya en la parte más de producto. ¿no? Yo creo que, que, que estos primeros éxitos van a provocar que estos primeros fundadores, eh, pues a lo mejor como Jordi y demás, que han estado en, en la brecha durante muchos años, al salir por diferentes razones de las primeras empresas que han tenido éxito, van a empezar a propagar ese mensaje claro de cómo se hace un producto. ¿no? Yo creo que nos falta mucho, se habla mucho de la transformación digital pero yo creo que nos falta saber es bueno, la parte más práctica de vale cómo construir un producto digital de verdad y que funcione. ¿no? Y yo creo que ahora estamos en ese momento que desgraciadamente llegamos con 10 años de retraso, pero cuando a mí en California me hablaban de Product Management, es ahora cuando empiezo a ver que en España empieza a ver gente que realmente sabe de cómo hacer producto y porque lo ha sufrido durante 6, 7 años y ahora empieza a salir y empieza a decir, chavales, así es como se hace. ¿no? Y yo en esa parte, desde el punto de vista de lo que a mí me gusta, que es la parte de producto y demás, creo que es el momento un momento muy interesante.
1: Yo, yo creo que, que andando en lo que decías justo... Vamos a empezar a ver uno, exits, veamos un, un último año espectacular de exits, ¿no? Pero vamos a empezar a ver justo esas segundas, terceras. No, no generaciones, de empresas mismos. o productos creados por gente que. Eh, que ...que va más curtida, ¿no? Cosa que, que ves en Estados Unidos... ...gente que va por la segunda o tercera empresa grande que monta... ...y aquello, ayer decía en la entrevista de Karina, ¿no? ...que las empresas fundadas por mujeres tienen mayor probabilidad de éxito... ...decía más o menos, es que las empresas fundadas por gente de más de 40... y un estudio en Estados Unidos que suelen ir mejor, fracasan menos... ...porque eres más viejo, más viejo zorro, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que haya éxitos y profesionalización... ...y gente que probablemente va a volver a hacer cosas... Eh, nos va a ayudar a todos, ¿no? Porque habrá generaciones nuevas que van a poder a trabajar con gente que ya ha pasado por ello.
0: Justo Jordi, una última pregunta: ¿a quién os gustaría que entrevistásemos la próxima vez o quién os gustaría escuchar aquí en el
1: podcast?
2: Muy buena pregunta.
1: Hombre, a, a, a mí hay una, a, a mí hay un, un perfil que no has traído hasta ahora, que es uh -huh. parte del ecosistema que me gustaría escuchar, que es la visión del otro lado de la mesa. A mí me encantaría escuchar la, la impresión que tenéis los que os dedicáis a prestarnos dinero a algunos sobre, sobre, sobre el sector, sobre qué se está haciendo. Es decir, me, me encantaría saber un poco más. Es verdad que muchos nos conocemos, ¿no? pero quizá mucha gente... No, no entiende cómo es el trabajo desde el punto de vista de los inversores, ¿no? Y tenemos desde business angels muy buenos a fondos como los vuestros muy buenos y con unas realidades muy diferentes hace años y entonces explicar por qué ahora se pueden hacer inversiones de cierto tipo versus hace tiempo no, a mí me parece muy interesante.
2: Sí. Eh, también sin decir nombres concretos, eh, pero con respecto a lo que hablamos hace un momento, eh, eh, gestores de producto, o sea gente, la gente que está tomando decisiones de producto, no, eh, no solo, de, solo de la parte técnica, sino de, de, de lo que es construir un producto de verdad, yo creo que es una de las partes que, que hay más o menos conocimiento, eh, la gente pues cree que es negocio y tecnología, no y hay un punto intermedio ahí de, de qué es lo que se, cómo se convierte un producto en algo que realmente utiliza la gente, que podría ser, yo creo que sería muy interesante. Hay podcasts que hablan de ello en inglés, mm -hmm. tal, pero en español yo no he escuchado ninguno. Estaría muy bien.
0: Sí, precisamente una de las próximas personas que va a estar aquí va a ser Diego Mariño, de Daxbury New Relic, Así que hablaremos de es esos temas, seguro.
2: Te
1: Diego tocará un poco de todo, ¿no? Sí, porque ya Diego, se verá. Diego, Diego ha tenido tantos gorros. <risa>
0: seguro que tiene historias que contar. Pues oye, muchísimas gracias por venir.
1: Un placer. Gracias, a ti sí.
0: también. Hasta luego.